0: Não esqueça de se inscrever no podcast, esse é um podcast muito bom. Toda semana você vai ter vídeos novos. Se quiser acompanhar ao vivo, entre no meu canal do YouTube, é, Doutor Tireoide, para assistir o episódio ao vivo, mandar a sua dúvida e quem sabe eu consigo responder. Né? São muitas perguntas, então nem sempre dá para responder todo mundo. Então, é, o hipotireoidismo subclínico ele é um estágio inicial do, da tireoidite de Hashimoto. né? A tireoidite de Hashimoto é a doença mais comum da tireoide, Nessa doença, a pessoa né, ela já tem os anticorpos positivos que começam a destruir a tireoide de uma forma crônica, a tireoide vai parando de funcionar, e o hipotireoidismo subclínico é quando ainda não apareceram sintomas e os hormônios ainda não baixaram, mas a tireoide já está com dificuldade, né? Então, é, se a gente acompanhar num gráfico, seria mais ou menos assim. A gente tem um funcionamento da tireoide, que você tão, vocês estão vendo aí nessa... nessa linhazinha vermelha, ao longo dos anos seria a tireoide deixando de funcionar até que um dia ela passa para ficar abaixo do normal, né? Funcionando abaixo do normal. E aí, nesse caso, a pessoa pode começar a sentir os sintomas do hipotireoidismo, pode começar a sentir falta de energia, um cansaço, indisposição, pode ter constipação intestino preso, pode ter alterações na pele, como pele ressecada, pode ter edema, inchaço, né? Pode ter alteração do colesterol. E quando a gente olha os dois exames principais para avaliar a função da tireoide, que é o TSH e o T4 livre, ao longo dos anos eles vão se alterando nessa tireoidite de Hashimoto. Né? Primeiro, a pessoa tem lá o TSH e o T4 livre dentro do normal. né? Então, nesse gráfico, seria o limite superior e o limite inferior dos dois exames. Né? Os dois estão dentro dos normais. No caso do TSH, o normal seria de 0.3 até 4.3, mais ou menos isso. E aí, no hipotireoidismo subclínico, o TSH ele sobe, né? ele fica acima do normal. O TSH ele é um hormônio que é produzido pela hipófise. Então, ele serve como um termômetro do corpo sobre a necessidade de hormônio da tireoide. Quando a pessoa está com deficiência dos hormônios, a hipófise percebe que está tendo essa deficiência e começa a liberar o TSH. Então, esse TSH ele vai lá na tireoide e estimula a tireoide a trabalhar. Então, quando o TSH está subindo, quer dizer que... A hipófise está querendo que a tireoide trabalhe mais, né? A hipófise está querendo que a tireoide produza mais hormônios, né? Como se fosse um... ela desse uma ordem direta para a tireoide. E aí, tireoide, trabalhe, né? Produz hormônios, né? E aí, é, o T4 livre, como essa tireoide está doente, o T4 livre ele ainda está dentro do normal. Esse estágio aqui é o estágio de hipotireoidismo subclínico. Então, não tem um valor assim de TSH, basta que ele esteja acima do normal, que é 4.3%. Então, a pessoa que chega com TSH de 7, TSH de 11, de 20, mas com T4 livre ainda do, do normal, quer dizer que essa pessoa está em hipotireoidismo subclínico, né? Ela pode não sentir sintoma algum, mas é, pode ser necessário ou não indicar, é, começar os tratamentos, né? E aí, se ela não faz o tratamento, esse TSH continua subindo até que o T4 livre, um dia, ele fica abaixo do normal. E aí, realmente, essa pessoa, ela entrou em hipotireoidismo, né? E precisa iniciar o tratamento. Então, eu trouxe só um artigo hoje, um artigo de revisão, né, que ele pegou vários estudos, uma literatura bem abrangente, né? E o que é que ele viu? É que o hipotireoidismo subclínico ele pode estar presente em até 10% das mulheres, em torno de 55 anos, né? A causa mais comum é a tireoidite de Hashimoto. E em alguns casos, cerca de 40%, esse hipotireoidismo subclínico ele pode até se reverter, voltar ao normal sem começar nenhum remédio. Basta que a pessoa se exercite, mude os hábitos, ele pode né, melhorar. É, já existem trabalhos mostrando que a pessoa que tem hipotireoidismo subclínico, que é inclusive o, o motivo da gente se preocupar com essa doença, o hipotireoidismo subclínico, ele induz risco aumentado para várias doenças, né? Então, aqui é outro uma tabela desse estudo mostrando que as pessoas com hipotireoidismo subclínico abaixo dos 70 anos, elas aumentam o risco de doença coronária, né? De ter infarto, de ter as artérias do coração entupidas e a pessoa ter dor no coração e até até infarto. Então, é, é, insuficiência cardíaca, AVC, problemas de colesterol, colesterol elevado, né, que inclusive é uma das causas da, desse problema do AVC e do problema no coração, e diabetes tipo 2 e as suas complicações. Então, tudo isso foram avaliados em vários estudos de qualidade, estudos avaliando milhares de pessoas, e os estudos mostraram que as pessoas que têm hipotireoidismo subclínico, eles têm risco aumentado para tudo isso, né. É, inclusive, esse estudo aqui, ele notou que o risco era maior com os pacientes tinham TSH acima de 10. Então, qual é a orientação? É o quê? Toda pessoa, né, principalmente acima dos 50 anos de idade, já começa a ter uma importância muito maior nessa pessoa ela fazer os exames da tireoide de forma periódica. Então, todo ano tem que fazer o TSH e o T4 livre para detectar. Caso ela esteja em hipotireoidismo subclínico, já pode iniciar o tratamento, né, investigar melhor a causa, né, para não ter as, essas consequências que foram evidenciadas nesses estudos. Então, ele traz esse fluxograma, que seria o quê? A pessoa com hipotireoidismo subclínico, né, TSH acima do normal e T4 livre é, normal, o, o primeiro passo seria repetir os exames para confirmar se está tudo normal, e aí repetir os exames. O TSH tá acima de 10, nesses casos ele já come, recomenda iniciar a levotiroxina, TSH entre 4,5 e 9,9, né, entre 4,5 e 10, com um T4 livre baixo, já, in, 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 inicia, come, já indica começar a levotiroxina, e aqui, no caso, não seria nem subclínico, já seria hipotiroidismo mesmo, né? É, os pacientes que têm sintomas também, da mesma forma, começar a levar tiroxina. Os pacientes que têm o TSH acima do normal, mas não têm sintomas, ah, nesse fluxograma ele indica, dependendo do resultado da, do anti-TPO. Se o anti-TPO for positivo, fazer exames uma vez por ano. Se o anti-TPO for negativo, ele indica repetir o TSH a cada três anos. Quer dizer, uma pessoa que teve o TSH acima do normal... Mas com T4 livre normal, sem sintomas e sem anti, anticorpos positivos, ele só recomenda a cada três anos, porque o risco é mais baixo de progredir, né? E TSH normal não tem o que fazer. né? TSH normal é só acompanhar, porque essa pessoa não tem hipotireodismo com TSH normal, né? Tá certo, pessoal? Então, isso era o que eu tinha para falar de hipotireodismo subclínico. Vamos agora para as perguntas de vocês, né? Que é o mais importante. Eu trago esses slides aqui, é mais pra gente. É, tem um tempo até todo mundo chegar, né? Já que o, o que vocês querem mesmo é que eu responda as perguntas de vocês, né? Então, é, é, vamos lá. Deixa eu procurar aqui a primeira pergunta da noite. Espera aí. Subir aqui lá pra cima. Boa noite, Sandra. Boa noite, Joécio. O Joécio mandou aqui uma pergunta interessante. É, boa noite. Tomo Ancoron e este medicamento alterou a minha tireoide. TSH 14,5 e t 4098 Ancoron, se eu não me engano, é a miodarona. É um remédio utilizado para arritmia. Que ele realmente contém iodo na sua composição e ele pode afetar a tireoide. Então, isso é algo que você deve avaliar com o médico que prescreveu esse tratamento para você. Por quê? É, se foi iniciado esse medicamento para você, é porque você tem uma arritmia. Então, deve pesar qual é o risco e benefício de suspender esse medicamento, né? se você vai ficar com a arritmia controlada ou não, né, deve ver direitinho isso com o seu médico, tá bom? Isso é algo que pode acontecer, né, do Ancoron alterar a tireoide, nesses casos a gente pode iniciar o tratamento da tireoide, né, caso você já tivesse predisposição a ter problema da tireoide, o remédio só adiantou isso, né, ou se são, é uma coincidência, você descobriu os dois problemas ao mesmo tempo, né, isso eu não tenho como avaliar né, sem ser em consulta, tá bom? Pergunta da Débora, né? É, Oi, oh, boa noite, doutor. Assisti alguns vídeos. Né? Não tenho dúvida. Fiz tireoidectomia total com esvaziamento e terapia, Qual é para ser o valor dos meus exames? TSH e T4 livre. É, é assim, Débora. Esse valor de TSH e T4 livre na pessoa que faz o segmento do câncer de tireoide vai depender diretamente é, do estadiamento daquela pessoa. Então, os pacientes que fizeram tratamento e estão com resposta excelente ao tratamento, quer dizer... Não há evidência de doença, tira a globulina zerada, tira a globulina estimulada zerada, sem nenhum linfonodo suspeito, zerou, não tem nada de doença. Esses casos a gente não precisa fazer um, um controle muito rígido do TSH. O TSH ele pode ficar entre 0,5 e 2, não precisa de supressão. Né? Os casos de intermediário risco, esse TSH precisa ficar entre 0,1 e 0,5, e os casos de alto risco né, de, devem ficar abaixo de 0,1. Né? Tá certo? Então, seria, grosseiramente, seria mais ou menos isso, mas isso deve ser visto em consulta médica com seu médico. Qual é a meta de TSH para o seu caso? O TSH, se ele ficar supresso por muito tempo, né, TSH menor do que 0,001, TSH bem baixo, que às vezes acontece no paciente que trata o câncer de tireoide, isso pode induzir lá na frente osteoporose, pode induzir arritmias, pode induzir problemas no coração. Então, a gente não quer que isso aconteça, né, a gente precisa evitar que isso aconteça, a gente só faz a terapia supressiva de uma forma mais agressiva se o paciente tiver um câncer agressivo, né? O tratamento, ele não pode, muitas vezes, ser pior do que a doença, né? Tem que tentar igualar, né? Tá certo? Próxima pergunta. Pergunta do Tiago. É uma pergunta que parece simples, mas confunde muitos pacientes, né? Doutor, eu tenho que fazer os exames TSH e T4 livres. Estou com dúvida se devo ou não tomar o hormônio antes do exame. É, Tiago não deve tomar os, os hormônios antes do exame pois isso pode causar uma interferência no resultado o ideal é que você tome é, depois de coletar o sangue né você vai fazer o exame em jejum coletou o sangue aí você pode tomar o remédio para não não deixar de tomar naquele dia né tá certo e não não pode tomar o tomar o remédio e fazer o exame pois isso pode interferir os valores de TSH de T4 livre tá bom Próxima pergunta, da Ariane. Boa noite, doutor. Ficha, soidectomia total por conta de um nódulo não era câncer. Hormônios da tireoide estão dentro da normalidade? Dando para concurso, falta da tireoide em empecilho, pode me reprovar? Ariane, depende do concurso, não sei te dizer se, se teria alguma limitação, né? Porque você é uma pessoa que vai precisar tomar um remédio todo dia, né? Então, não sei se forças armadas, se existe alguma contraindicação na pessoa que precisa tomar um remédio uma vez por dia, né? A pessoa que não tem a tireoide, ela pode viver uma vida normal. O único empecilho seria tomar o remédio, o hormônio da tireoide, todo dia. Então, eu não sei é, especificamente se o seu concurso teria esse impedimento, né? Tá bom? Isso precisa ser visto. Mas, geralmente, não tem impedimento, não. Até onde eu sei... Próxima pergunta, é, doutor, fale sobre a importância do Tyrogen na iodoterapia. É assim, o Tyrogen é o TSH recombinante. Tyrogen é o nome da marca, né, a empresa que criou esse medicamento, o TSH recombinante, e a gente utiliza o thyrogen no preparo para a iodoterapia. Então, o tratamento da iodoterapia, ou da radioiodoterapia, ele é utilizado tanto no hipertireoidismo, que nesse caso não precisa de thyrogen, porque a tireoide da pessoa já está captando muito o iodo radioativo, ou a radiodoterapia é utilizada no câncer de tireoide. Nesses casos, a gente precisa estimular as células que sobraram é, ou de tireoide ou do câncer a que elas fiquem ávidas por iodo, a que elas queiram captar o iodo radioativo para acabar se destruindo. Né? E a melhor forma de fazer isso é fazer o TSH subir. Então, existem duas formas de fazer o TSH subir. A pessoa pode passar 30 dias sem tomar o hormônio. Nesse caso, ela vai entrar em hipotireoidismo induzido. TSH vai subir. E esse TSH alto vai fazer com que a iodoterapia funcione de uma forma é, é, eficaz, né? E a outra forma seria o thyrogen. O thyrogen até a última revisão da ata, do guideline da ata, ele não é recomendado para os casos de intermediário risco a alto risco, pois não há evidência mostrando que é seguro fazer o preparo com o thyrogen. A evidência mostrando que é seguro fazer o preparo com o hipotireoidismo induzido. Então, é, fica a dúvida, né? Pacientes que são de intermediário a alto risco, o ideal é fazer o que está escrito no guideline, né? Quando surgirem os estudos mostrando que é seguro fazer o preparo sem, com o Tyrogen, aí a gente pode indicar né, o, o tratamento com o Tyrogen. Aqui vale uma ressalva que o problema é que os estudos envolvendo o Tyrogen, como os estudos envolvendo qualquer medicamento muito novo, esses estudos são financiados pela própria empresa que vende o remédio. né? A própria farmacêutica, empresa farmacêutica que descobriu aquele remédio e que está vendendo aquele remédio. Então, é um pouco complicado você aceitar 100% né, desses estudos. né? Você deve sempre, em medicina, a gente tem um pé atrás em tudo que é muito novo. Você tem que esperar um pouco, ver se aquilo dali realmente funciona, pois o preço a se pagar é um preço muito caro. É a vida das pessoas, né? é a cura do câncer dos pacientes. Então, você não deve indicar para todos os pacientes do Tyrogen, a não ser que realmente existam artigos mostrando que é seguro e que esses artigos sejam confiáveis. Né? O que acontece hoje em dia na, na pesquisa médica é que as indústrias farmacêuticas eles têm um problema. Eles fazem lá 10 pesquisas, por exemplo, para provar que um remédio funciona, mas eles não publicam esses 10, esses, essas 10 pesquisas. Eles publicam só aquelas que mostram que o remédio funciona. As pesquisas que não mostram bons resultados, eles não publicam. Então, isso gera um problema grande, pois a gente não sabe o que é que eles esconderam, já que eles não publicaram os resultados da pesquisa. Né? Então, desvia um pouco do tema da aula, né? mas é importante que os pacientes saibam disso. Não devem confiar cegamente em tratamentos muito novos. Né? A gente sempre tem que ter esse pé atrás. né? Próxima pergunta... Colocando aqui uma pergunta. Boa noite, Rose. Boa noite, Eliane. Boa noite, Cláudia. Cláudia mandou aqui o áudio e a imagem está ótima. Excelente. Isso aí. Próxima, a, a, essa pessoa colocou aqui: meu TSH está alto, sinto muitas dores nas pernas. É, esse TSH alto pode ser a causa né, dessas dores nas pernas, principalmente se a pessoa tiver inchaço pelo corpo, tiver com o peso um pouco acima do normal, vai forçar as articulações, né? Pode ter a dor. Mas às vezes pode ser outros problemas, né? Como problemas de variz, problemas de circulação. Pergunta aqui, vou operar a tireoide, mas me deu bloqueio de ramos no coração e foi cancelado minha cirurgia da tireoide. É, isso provavelmente foi algo temporário, né? É, você vai ter que investigar isso com um cardiologista. Bloqueio de ramo é um achado do exame do, do eletrocardiograma, né? Do ECG, que precisa ser investigado para saber qual é o tipo de bloqueio, se é um bloqueio que existe risco da pessoa ter uma parada cardíaca na anestesia. A luz aqui apagou. Espera aí, deixa eu ver se eu consigo ligar, porque senão a gente fica num breu. É, vai ficar sem luz mesmo. <risos> não sei o que aconteceu, será que queimou? Então, continuando, né? É, isso precisa ser investigado, esse, esse bloqueio de ramo, pois pode ser algo sério, né? Como pode ser só um achado de exame. Às vezes só aparece no exame, mas não quer dizer nada, tá bom? É só o mesmo excesso de precaução. Buenas noches, o Malin Garcia. E aí o pessoal assistindo em espanhol. Uma próxima pergunta é da Renata. Meu TSH está um pouco tá alto, um pouco. Seria um problema para quem vai fazer um Eu não sei o que seria IVE. É sigla Renata. Precisa detalhar melhor. Tem uma sigla de alguma cirurgia, algum tratamento? Pergunta aqui do Vinícius. Doutor boa noite. Tem seis meses que descobri a doença Hashimoto. Estou tomando Puram. Preciso tomar Iodo para complementar? É boa pergunta, Vinícius. É, se você tem doença de Hashimoto, né, tireoide de Hashimoto, é uma doença em que a tireoide está deixando de funcionar. Então, ela não consegue produzir os hormônios de maneira adequada. Então, mesmo que você dê iodo, ela não vai conseguir transformar esse iodo em hormônio da tireoide. Então, não faz muito sentido dar iodo para complementar, já que a tireoide não está funcionando. O problema não é falta de iodo, o problema é a tireoide que está danificada por conta dos anticorpos, tá certo? Então não faz muito sentido não né, dar iodo, inclusive isso já foi feito pesquisa complementando o iodo para essas pessoas e viram que não há benefício algum. Inclusive quando a gente dá iodo para os pacientes, existe a possibilidade de a gente dar uma dose acima do que o corpo precisa e essa dose a mais ela pode acabar prejudicando ainda mais, ela pode fazer a tireoide piorar do hipotireoidismo, né? então não tem benefício. Tá certo, Vinícius? Pergunta da Janete. Tenho a tireoide, hipotireoidismo, tomo remédio, mas não está adiantando. Já tomo 250. É assim, Janete, casos como o seu são casos difíceis, né? Que a dose está muito alta, então precisa realmente é, ficar bem próximo do médico para investigar por que, que isso está acontecendo. Por que, que você está tomando uma dose tão alta e o remédio não está funcionando? Precisa investigar se tem algum problema no estômago, algum problema no intestino que esteja interferindo e atrapalhando a absorção dos remédios. Precisa ver a forma como você está tomando, se você está dando um intervalo adequado, se você está tomando todo dia regularmente, né? Precisa investigar melhor. Às vezes é problema também de marca, né? Precisa trocar a marca. Às vezes você não se dá com o componente de um dos comprimidos de uma marca. Quando troca de marca, aquilo dali melhora, né? Tá bom? Existem várias estratégias que precisa ver isso com o seu médico. Próxima pergunta da Edivane. Doutor, meu cálcio ainda não voltou ao normal desde minha cirurgia. Faz nove meses. Ganhei muito peso e minha cirurgia ainda fica irritada. É assim, Edivane. É, o cálcio pode baixar após a cirurgia da tireoide. Isso é uma complicação chamada hipoparatireoidismo. Né? É, há um dano das glândulas paratireoides na hora de tirar a tireoide. Na maioria dos pacientes isso não acontece. Em alguns pacientes isso pode acontecer e é algo temporário. A gente chama de hipoparatireoidismo temporário. Em alguns casos mais raros, é o que a gente chama de hipoparatiroidismo definitivo. Né? Então, o prazo que os estudos mostram é seis meses. Se em até seis meses o hipopara reverteu, é porque era temporário. Se passou de seis meses e não melhorou, é porque é um caso definitivo. Né? Então, dificilmente vai voltar. Tá certo, Edvânia? Então, infelizmente, isso deve ser visto com o seu médico. Né? Ver o que é que dá para melhorar para que você não sinta os sintomas do hipoparatiroidismo, Tá bom? Por enquanto, não existe ainda o comprimido de paratormônio, do PTH, que é o que está faltando, né, que faz o cálcio baixar. A única estratégia atual é dar cálcio para a pessoa para fazer o cálcio ser absorvido. Mas na hora que surgir o comprimido de PTH ou a injeção de PTH, a gente vai conseguir reverter essa doença, né? É, já existe a injeção de PTH, mas ela ainda não funciona, né? Os estudos não têm mostrado bons resultados, né? Então, no futuro, se Deus quiser, essa complicação vai ser resolvida, né? Próxima pergunta. Boa noite, doutor. No caso de carcinoma papilífero, geralmente é necessária a iodoterapia. Descobri em setembro, estou aguardando tiroidectomia pelo linhãs. Se a demora pode piorar o caso. Então, Gia, são duas perguntas, né? E iodoterapia geralmente não é necessária no câncer de tireoide, né? É, hoje em dia a maioria dos casos são descobertos em estágios ainda iniciais, então não há necessidade desse tratamento complementar na maioria dos casos. Isso a gente vai avaliar após a cirurgia, quando vê a biópsia, vê se há uma presença de fatores adversos, como é, extensão extra-tireoidiana, metástase para os linfonodos, invasão angiolinfática. Vão ter lá na biópsia vários achados. Se eles forem positivos, aumenta o risco do câncer. Então, a pessoa acaba indo para a iodoterapia. Se eles forem negativos, pode não ser necessário fazer a iodoterapia. É, quanto à outra parte da pergunta, né, a demora pode piorar o caso? É assim, todo câncer... né foi diagnosticado que a pessoa tem um câncer, esse câncer pode lentamente ir progredindo. Então, é, a gente não tem como dizer o quão é seguro aguardar pela cirurgia, né? Se, se esse câncer vai progredir rápido ou não. Na maioria dos casos, é seguro. Na maioria dos casos, ele não progride rápido. Mas algumas pessoas têm o azar de ter o câncer que tem uma mutação que faz com que ele se multiplique muito rápido. Então, esperar um mês, pode ser que apareça linfonodos. E não existe um teste ainda para isso, um teste que diga qual é o que vai evoluir devagar, qual é o que vai evoluir rápido, né? Então, é, não tenho como dizer com certeza, né? mas geralmente é seguro sim. Próxima pergunta da Daniele. Boa noite, doutor. Fiz a iodoterapia, desde então apenas tive o hipotiroidismo subclínico. Isso é normal? É assim, Daniele. Se você fez a iodoterapia, foram dois motivos, né? Ou era hipertireoidismo e agora virou hipotireoidismo, ou era câncer e você tirou a tireoide, né? Pelo que você falou, parece que era hipertireoidismo, né? Então, é muito comum o paciente que trata hipertireoidismo evoluir para o hipotireoidismo, né? E aí, é, se é subclínico, no seu caso, muitas vezes há necessidade de repor o hormônio, pois é algo que a sua tireoide ela não vai reverter. E para evitar as consequências que eu falei do hipotireoidismo subclínico, é melhor realmente repor o hormônio, tá bom? Às vezes é um pouco frustrante, que o paciente não entende muito bem por que, que ele tinha hiper e agora ele tem hipo e por que, que ele tem que tratar esse hipo, né? Porque o hipertireoidismo ele é mais grave e ele pode realmente levar a pessoa a óbito por complicações, né? Então a gente traz o paciente para o hipo que é mais fácil de manejar, a maioria das vezes, né? Próxima pergunta, a gente já está com 24 minutos de live, eu geralmente eu interrompo com 30 minutos, né? Então eu estou vendo aqui que parece que está mais ou menos na metade das perguntas, não sei se eu vou conseguir responder todo mundo, tomara que sim. Próxima pergunta da Maria Aparecida Boa noite, doutor Tirei tudo a tireóide, tomo levoide 125 Mas ando com canseira demais Preciso mudar o remédio É assim, Aparecida Você vai ter que ver no seu médico né? Vai te acompanhar, vai ver como é que está A parte hormonal nos exames de sangue Se o TSH estiver dentro do normal Esse, esse cansaço, essa fadiga que você sente não é, não, Provavelmente não é da tireoide, Pode ser relacionada a outros problemas né? Então, causas que você deve investigar anemia, deve investigar sedentarismo, se a pessoa é sedentária, não gasta energia, ela começa a ter realmente esse cansaço, se a pessoa está acima do peso, a ansiedade generalizada, a depressão, é, sintomas, é, problemas é, psicológicos, né, problemas é, psiquiátricos, eles podem causar né, esse cansaço. Né, a mente, quando ela está muito é, cansada, ela pode realmente ter sintomas no corpo, tá certo? Então, precisa investigar tudo isso, né? Às vezes é um problema mesmo, uma pessoa que está trabalhando demais, a pessoa que está sob muito estresse, ela começa a ter cansaço no corpo e não quer dizer necessariamente que o problema é do hipotireoidismo. Né? Próxima pergunta, da Luzia. Boa noite, queria saber se nódulos na tireoide prejudicam os dentes, pois sim, todos os dentes, mas o dentista não soube me dizer. Até onde eu sei, Luzia, não tem relação não, viu? É a primeira vez que eu estou ouvindo algo desse tipo, eu posso até pesquisar, mas... Não costuma ter relação, não. Precisa investigar direitinho com o um dentista, né? Às vezes é sensibilidade, né? Os dentes sensíveis. Próxima pergunta da Fabiana. Boa noite. Fui diagnosticada carcinoma papilífera. Ultimamente ando com dores na garganta, febre e perda de peso. Esses sintomas são desse problema na tireoide. Cirurgia vai ser em massa. Geralmente não é desse problema, não. Viu, Fabiana? Tem que investigar com o médico, né? Todos esses sintomas que você fala não parecem ser parte de uma só doença. Pode ser uma infecção da garganta, que causou febre, do na garganta, perda de peso relacionada a outro problema, tem que investigar direitinho. A outra pergunta é sobre o Tyrogen. O Tyrogen estimula a tireoglobulina? É, sim, né? De uma forma grosseira, sim, porque o Tyrogen é o próprio TSH, né? O TSH recombinante, é o, o, quando o TSH sobe... Esse TSH, ele estimula qualquer célula que seja é, originária do tecido folicular da tireoide, né? a célula folicular da tireoide, tanto a célula normal da tireoide que pode ter sobrado, sobrado quanto do câncer de tireoide, essa célula começa a produzir tiroglobulina. Então, o tyrogem, ele estimula a tiroglobulina, e aí quando a gente faz o exame de sangue, a gente vai ver lá a tiroglobulina estimulada, tá bom? chegando perto do final, as últimas perguntas. Boa noite, doutor. Minha T4 está um pouco alta. Seria problema para quem vai fazer uma FIV? Ah, a Renata, de novo. Não sei o que seria a FIV, Renata. Tem que escrever qual seria essa cirurgia, que eu não sei te dizer. Tá certo? Próxima pergunta. Tenho hipotireoidismo. Meu médico falou que não posso tomar remédio para gastrite, pois interfere no PURAN. É assim, Elizabeth. O, o remédio que seu médico está, em, a, a, está falando geralmente é um inibidor de, pom, de bomba, né? De prótons. Pode ser o omeprazol, pantoprazol ou algum remédio dessa categoria, prazol, né? Realmente, esses remédios, como eles costumam ser utilizados em jejum e o remédio da tireoide também é tomado em jejum, é, o uso dos dois remédios pode interferir, principalmente o do estômago, interferindo no da tireoide. Então, precisa ver direitinho para os horários não chocarem, né? Acaba que o da tireoide ou o do estômago vai ter que ser tomado à noite e o outro vai ser tomado de manhã. Precisa ser visto com o médico, né? O que não pode é você ter hipotireoidismo e ter gastrite e não deixar de tratar as duas doenças só porque o remédio pode interferir na outra, né? Você precisa tratar as duas doenças, precisa só encontrar a melhor forma, né? certo? Não faz sentido deixar de tratar uma doença porque o remédio pode interferir em outra, né? A gastrite, se você não tratar, pode evoluir para uma úlcera... Pode evoluir para uma úlcera perfurada, precisar de uma cirurgia de urgência, né? Da mesma forma, o hipotiroidismo, se não tratar, pode evoluir para doença cardíaca, né? para o mixedema, a pessoa ficar toda inchada, até para o coma. Então, tem que ver isso direitinho, né? Essa daqui é a última pergunta. A gente tem um minuto para acabar a live. A Lídia Pereira. Boa noite, doutor. Tenho um nódulo na tireóide, fiz a punção e deu benigno. Está com 3 centímetros. Não entendo porque meu médico disse que tem que operar. É assim, Lídia, é, os nódulos né, é, não é assim um preto e branco. Né, existe uma área de cinza em casos em que a gente tem dúvida até quando vale a pena aguardar, observar, né, só acompanhar ou operar. Né. Casos em que o nódulo tem 3 centímetros, é como se a pessoa estivesse em cima do muro. Se você for em 10 médicos, 5 vão indicar cirurgia, 5 vão contraindicar cirurgia. E aí o paciente fica naquela dúvida sem saber o que fazer. Se a punção veio benigna, o nódulo no ultrassom é claramente benigno, né, não tem nenhuma suspeita de ser hipoecóico, não tem aquelas características do nódulo maligno. E se esse nódulo não te atrapalha, né, a gente pode pensar em não operar. Né? Por quê? Porque não vai lhe causar nenhum problema. Se o nódulo não estiver crescendo, não tiver nenhuma suspeita de ser câncer, você pode deixar ele lá e ir acompanhando. Né, na maioria das vezes eles não crescem né, e Caso seja o contrário, caso o seu nódulo, apesar da punção benigna, tenha um ultrassom suspeito de ser câncer, ou a punção vem indeterminada, o nódulo de 3 centímetros vai para a cirurgia. Né? A questão é que, no nódulo de 3 centímetros, a punção ela começa a perder a curácia. Então, é, imagine como se o nódulo fosse o Brasil. né? E o câncer, ele às vezes, ele não está em todo o nódulo, ele está só em uma parte. Por exemplo, está só lá em Fortaleza. Então, na agulha, você não consegue pegar representativamente todo o Brasil. Você vai pegar algumas regiões, né? E acaba que pega uma área que diz que é benigno, quando na verdade era maligno. Estava lá em Fortaleza, né? É um exemplo, assim, bem grosseiro para dar para você entender. Então, é por isso que à medida que o nódulo cresce, a gente costuma indicar a cirurgia porque a punção perde a curaça. né? Só que os exames de imagem hoje em dia, eles são muito... É, é, a qualidade da imagem é muito boa. A qualidade do ultrassom. E o ultrassom é um exame bem acessível, né? Então, você pode acompanhar alguns casos né, sem indicar a cirurgia de cara, né? Tá certo? Então, deve ver isso direitinho com o seu médico, né? Se você não se sentir segura com o seu médico, procure outro médico, porque tem também outra questão, né? No Brasil, a gente vive num sistema é, de saúde em que ou é o SUS ou é os planos de saúde, né? E, e os médicos particulares. Os médicos do SUS e dos planos de saúde, muitas vezes, a o pagamento desses profissionais é pela produtividade. Então, eles precisam ter uma grande quantidade de pacientes operados para poder ter algum retorno financeiro. Então, acaba que é comum indicarem cirurgias mais do que necessário, né? Cirurgias, às vezes, até desnecessárias só para ter o retorno financeiro. Infelizmente, isso acontece, né? Eu vejo isso todos os dias, pacientes procurando a segunda opinião comigo. O médico indicou uma cirurgia quando a gente vê os exames, não dá para entender por que, que o colega queria tirar aquela tireoide, né? Isso acontece, precisa ficar atento, né? Infelizmente, é, existem médicos demais e alguns não têm vocação nenhuma para ser médico, né? Acaba que isso acontece, beleza? Então é isso. Então chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Descomplicando a Tireoide. Não esqueça de comentar se você ficou com alguma dúvida, se inscrever no podcast, assinar o podcast. Tem muita pessoa que escuta, mas não assina o podcast compartilhe e avise as outras pessoas sobre esse podcast para que elas também possam escutar e aprender mais comigo. E caso você tenha interesse, acesse o meu site doutortireoide.com para procurar como você pode ser atendido por mim. Beleza? É isso aí. Vamos para o próximo.